0: En el año 2013 yo tuve la oportunidad de hacer mi primer Summer Work and Travel. Es un intercambio cultural y consiste en lo siguiente. Tú te vas durante tres meses a los Estados Unidos y trabajas para una empresa estadounidense. Pero además hay muchísimas otras personas de otros países que también están ahí en ese... En esa zona donde tú te encuentras haciendo el intercambio cultural de manera que tienes la bendición de poder conocer muchas culturas, gastronomías de otros países. Es toda una bendición. Simplemente tienes que ser estudiante universitario, dominar un poquito el idioma inglés, aplicar a través de una agencia de viajes que se encargue de organizar este tipo de intercambios culturales en tu país y listo. Lo hice en tres ocasiones, 2013, 2014 y 2015. En el 2013, mi primer trabajo fue en un parque de diversiones llamado Funtown Splash Town USA. Es un parque de diversiones que todavía existe. Está ahí actualmente. Pero yo tenía como objetivo conseguir otros trabajos también. Claro que esos otros trabajos tenía que empezar a buscarlos, ¿verdad? La razón por la que yo quería tener varios empleos en los Estados Unidos durante ese verano es porque yo tenía para ese entonces año 2013... Un pequeño negocio es una tienda en la sala de mi casa y yo era como un tipo de boutique en la cual yo vendía eh, gorras, vendía pantalones, calzados. Llegué a vender también, vendía polos, t-shirts, poleras, camisetas, dependiendo del país en el que resides, tiene varios nombres, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y yo quería trabajar muy duro en los Estados Unidos para regresar con algo de dinero a mi querido país, la República Dominicana, e invertirlo en mi pequeño negocio. Cuando estoy allá en los Estados Unidos, ya estoy trabajando en el parque de diversiones, salgo a buscar otros trabajos y encuentro mi segundo, que es en una pizzería llamada Rocos Pizza. Una bendición. Pero también, continuando buscando, encontré mi tercer empleo en un hotel, ok, llamado Flagship. En ese entonces, sé que como hotel existe todavía, pero no sé si bajo el mismo nombre. En ese entonces se llamaba Flagship y en Flagship yo era eh, housekeeping. Una persona que sea housekeeping, pues es la encargada, ¿verdad? De que todo está en orden antes de que el huésped entre a la habitación. Limpiaba los inodoros, la bañera, tendía las camas... Y no solo tenderlas, sino decorarlas con el patito ese encima de la cama y todas las cosas, ¿eh? eh como, como estábamos en una zona turística, los turistas, ya sea en sus toallas o ropas, solían llevar mucha arena del mar a las habitaciones y pues también eso teníamos que limpiarlo. Una bendición. ¡Qué experiencia! Ahora, mi cuarto empleo, y ustedes se preguntarán, Antonio, pero cuatro empleos, y yo sí, cuatro empleos para hacer algo de dinero, traerlo a la República Dominicana, a mi país, e invertirlo en mi pequeña boutique, una pequeña tienda que tenía en la sala de mi casa, año 2013. Ahora, ese cuarto empleo tuvo muchísimo que ver con lo que pasó con mi vida después de, y es que ese cuarto empleo, es una empresa en ese entonces llamada Fashion Wear, no sé si actualmente se llama así. Pero en Fashion Wear vendían souvenir. Ok, recuerden que estamos en una zona turística y pues esa tienda vendía como que llaveros, vendía gorras, vendía destapadores, vendía portarretratos y todo tipo de elementos que hacían referencia al lugar. Souvenir. Si tú ibas de paso por esa zona, comprabas algo en Fashion Wear que te recordara ese momento, el espacio, la zona el lugar, la experiencia, eh, tus vacaciones, etc. Pero en Fashion Wear hacían algo también aparte de vender ya souvenirs hechos, ¿verdad? Ya estaban elaborados, era nada más que tú lo tomabas y lo pagabas. En Fashion Wear hacían algo que me marcó para siempre, y es que ellos personalizaban camisetas, y yo decía, ¿cómo así? Déjeme explicarle cómo funcionaba Fashion Fashionware. Muy fácil. Tenían diseños en una pared muy grande, para ponerlos en contexto, una pared muy grande con más de mil diseños. Esos diseños estaban generalmente, en promedio, ¿verdad? Estaban en tamaño ocho y media por once o tamaño carta, ¿ok? Y cada uno de esos diseños tenía una... Numeración. Si tú entrabas a Fashion Wear, me ibas a encontrar a mí en el 2013, y tú ibas a decir, hola, ¿cómo tú te llamas? Y yo iba a decir Antonio, mira Antonio, tú me ibas a decir, yo quiero el diseño número 30, ok, el diseño número 30 en una camiseta roja, Sai Medium, por ejemplo. Y pues entonces en una escalera yo me subía, desmontaba de la pared el diseño número 30 y lo colocaba en una plancha térmica en conjunto con la camiseta roja Side Medium que ya la busqué en el almacén y estampaba la camiseta con ese diseño que tú elegiste. Eso me dejó en shock. Ustedes tienen que preguntarse en algún momento qué cosa los ha dejado en shock. Porque le voy a contar otra pequeña anécdota antes de regresar al 2013. Mi primer verano, mi primer Summer Work and Travel. Voy a ir un poquito más hacia atrás. Creo que tenía unos 10, 11 años, quizás quizás nueve, no estoy muy seguro, pero mi madre trabajaba en el candy shop de un cine, actualmente existe, está ahí, eh, Cinema Centro, Caribbean Cinemas, ella trabajaba en el candy shop, ¿ok? y <ríe> siempre en las noches sobraban palomitas, para las personas que no están seguras de qué es el Candy Shop, pues es el lugar en donde tú compras las palomitas, los refrescos, los chocolates, en el cine. Todas las noches sobraba palomita. Y pues mi mamá una noche me pregunta, Anthony, porque en mi familia me llaman por mi apodo, que es Anthony. Las personas que me conocen por BU o por BU Academy me llaman Antonio, pero en mi familia me dicen Anthony. Me dice, Anthony, ¿tú quieres llevarte esta palomita para la casa? Y yo le digo, pero claro, vamos a llevarnos, claro, un niño, palomita. Eso es como que dos más dos son cuatro. Vamos a llevarnos esa palomita para la casa. Y nos llevamos la palomita para la casa. Al día siguiente, ¿ok? Al día siguiente yo me tomo, verdad, el atrevimiento de coger una fundita chiquita, una fundita pequeña. Y echar en ella un poquito de palomita y llevarme esa palomita hacia la escuela para merendar con mi palomita. Pero qué pasa que cuando tocan la campana para el recreo, yo saco la fundita que tiene palomitas de mi mochila, ¿ok? Y todos los compañeros míos me brincan arriba. Todo el mundo quiere palomitas, incluso la profesora. La profesora, yo quiero que ustedes, o sea, quisiera que ustedes hubieran tenido la oportunidad de ver eso. La profesora, metiendo la mano, ella también quería palomitas. Fue increíble, imagínense yo con nueve o con diez años. Tal vez la reacción normal sería incomodarse porque... Se estaban comiendo mi palomita Pero no Este es otro momento en mi vida En el que yo me quedé en shock Yo estaba en shock Y mientras todo el mundo Como niños que éramos Metía mano dentro de la funda Para ver si podía tomar algo de palomita ¿Ok? Para mí era como que en ese momento todo pasaba en cámara lenta y yo veía a todo el mundo así como, como en slow motion, ¿verdad? Metiendo la mano así en la funda, pero yo no hice absolutamente nada para evitarlo. Yo simplemente estaba contemplando el momento, estaba ahí en el presente, sin ninguna emoción de por medio, simplemente contemplando, ¿ok? Cuando voy de camino a casa... Cuando voy de camino a casa le pido dinero a mis padres y con ese dinero voy a una surtidora cerca de casa en donde venden empaques, fundas de diferentes tamaños. Y compro un paquete de fundas pequeñas. Un paquete de fundas pequeñas. Y esa misma noche yo regreso al cine con mi madre y me aseguro y me aseguro de que sobre palomitas, porque no era algo de todas las noches. Era así, no sé, por error, si hacía algo más de lo que se debía hacer, etc. Pero yo me aseguro, señores, 9, 10, once años, algo así, de que sobre palomitas. Okay. <ríe> y al día siguiente, en lugar de llevar una sola fundita de palomita, entonces yo empecé a llevar 10, 15 funditas de palomitas. Ahora imagínense yo con la mochila llena de funditas de palomitas y tan pronto tocaba en la campana del recreo, yo le decía a todos mis compañeros 5 pesos por cada fundita de palomita. Y todo el mundo comprando funditas de palomita. Ahora, ¿por qué le hago esta pequeña anécdota? Porque... Yo sé, yo sé que hay algún momento Ya sea cuando eran niños, niñas O tal vez un poquito más adolescentes O incluso ya de adultos Yo sé que hay un momento que los ha dejado a ustedes en shock Yo sé que sí Ahora, al igual que yo con la palomita Lo ideal sería no presentar ningún tipo de emoción ¿Ok? En ese momento en el que, en el cual estamos en shock Sino, ¿Ok? De tratar, tratar de despojarnos de todo tipo de pensamiento, emociones Y simplemente observar Simplemente observar, ¿Ok? Los mayores negocios, las empresas más grandes Observan mucho <ríe> Créanme, observan mucho y todo surge de una necesidad, pero para tu poder ver esa necesidad tienes que eliminar pensamientos, eliminar juicios, eliminar emociones y simplemente, simplemente observar. Año 2013, regreso de el verano. Ok, regreso del verano, regreso con algo de dinero, con ese dinero con el cual regresé, le pagué a mi padre lo que él me había prestado para que yo me fuera a ese primer viaje, primer summer work and travel, primer experiencia en los Estados Unidos trabajando allá, invertí algo de dinero eh, en, en mi pequeña tienda, en mi boutique, ok, pero, pero aquí va otro momento que me dejó en shock. Otro momento que me dejó en shock. Antes de yo irme a los Estados Unidos, yo tomo toda la ropa de mi pequeña tienda y la empaco en cajas. ¿ok? Y cuando regreso de los Estados Unidos a mi querido país, la República Dominicana... Saco toda esa ropa de las cajas para colgarlas, ¿verdad? Tipo tipo tienda, ¿ok? Para reaperturar mi pequeña tienda. Cuando yo estoy sacando todas las ropas de la caja, va un chico a mi casa, ¿ok? Se me acerca y me dice, yo sé, me dice él a mí, yo sé que tú sabes de diseño gráfico. Yo quiero que ustedes sepan. Las personas que me escuchan. Que estamos en el año 2013. Y para eso yo ya manejaba algo de Adolf ilustrero ¿Ok? Así que tenía conocimientos básicos. De diseño gráfico. Y me dice él. Continúa diciéndome. Yo sé que tú sabes de diseño gráfico. Yo quiero que tú sepas. Que yo personalizo productos. ¡Pum! Me pasa lo mismo. En ese momento me pasa lo mismo de las palomitas. Elimino emociones, elimino juicios, elimino pensamiento y simplemente me presto, me entrego al presente, a ese momento. Tengo 100% total y absoluta atención hacia ese chico. Mientras él me está hablando, ok, y continúa diciéndome. Yo sé que tú sabes de diseño gráfico, yo quiero que tú sepas que yo personalizo productos, recuerden que yo estoy en shock, ¿ok? Por lo que había visto en mi cuarto empleo en los Estados Unidos, yo allá acababa de personalizar una camiseta y eso me dejó en el buen sentido de la palabra traumado. Y él continúa diciéndome, mira, en vista de que tú tienes aquí en tu casa, tu pequeña tienda, sería bueno... Me dice él como idea, lo cual me pareció genial. Me dice él. Sería bueno que cuando las personas vengan a comprarte bermudas, calzados, gorras, t-shirts, poleras, polos, camisetas. Tú también le ofertes productos personalizados. Estoy totalmente prestando atención a lo que él me está diciendo y continúa. Mira. Como tú sabes de diseño gráfico, me dice, tú le ofertas, por ejemplo, una taza personalizada, una taza, por ejemplo, con la foto de esa persona o con la foto de algún familiar, etc. ¿Ok? Tú le ofertas eso y tú le haces el diseño porque tú sabes de diseño gráfico. Entonces el diseño tú me lo mandas por correo, yo hago la taza, yo te la traigo de dos a tres días laborables, Tú le entregas la tasa a ese cliente que es tuyo y finalmente te ganas una comisión por eso. Increíble. Ahora, imagínense lo que es haber quedado en shock porque yo bajé un diseño de una gran pared, un diseño que ya estaba, ya estaba hecho el diseño. Yo simplemente lo bajaba de la pared, lo colocaba en la... Plancha térmica en conjunto con el producto. Que en ese caso eran camisetas. Y yo simplemente estampaba. Yo no hacía ningún diseño. Ahora imagínense el shock que yo tenía. Cuando yo supe que existía la posibilidad. ¿okay? De que yo hiciera el diseño. Ya no iba a existir ninguna gran pared. Con más de mil diseños cada uno enumerados. Ahora yo hacía el diseño. Según el cliente así lo quería, ¿ok? Del color que el cliente quería, con la fotografía que el cliente quería. Imagínense mi shock. Luego de eso fui al Sommer de nuevo en el 2014. Fui al Sommer nuevamente en el 2015 y ese fue mi último mi último viaje. Hacia los Estados Unidos en un intercambio cultural. De ser una pequeña tienda, una boutique en la sala de mi casa. Llamada Anthony Molina Ropa Casual. Pasó a ser Billu. Billu en español sería algo así como... Sé tú mismo, en todo lugar, en todo momento. Pero el nombre, de cómo surgió el nombre y todo eso, ya se lo debo en otro podcast. Duré muchos años personalizando productos. Y luego llegó un momento en el que me di cuenta, ¿ok? Que yo podía enseñar aquello que sabía a otras personas. Y pues de ahí nace Bio Academy. Bio Academy actualmente ha capacitado a más de 4.000 personas en el mundo del craft, en el mundo de la personalización de artículos. Y si hay una razón, realmente yo sé que esto es multifactorial, hay muchos factores que afectan, para que algo se dé o no se dé, pero si sí hay una razón evidente de por qué he logrado capacitar a más de 4.000 personas en el mundo del craft de la personalización de artículos. Ese chico que en el 2013 estaba en shock con unos diseños que estaban colgados en la pared, que con 9, 10 o 11 años, no recuerdo muy bien, estaba en shock, ¿ok?, en la escuela cuando sacó las palomitas de la mochila y al día siguiente fue con más fundas y empezó a venderlas, esa es la misma persona de hoy. Una persona que sabe quitar emociones, quitar pensamientos, ¿ok? y entregarse por completo al presente, a la hora, observar prestar atención. Observar y prestar atención. Mi nombre es Antonio Molina. Nos vemos en el siguiente episodio.